0: Irmãos, Romanos capítulo 12, de 3, 3 a 8. Ah, eu não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão frustradas com a igreja. Não é apenas uma percepção nossa, as estatísticas mostram isso. Que existem muitos afastados de igreja. Os cristãos sem religião, segundo o censo, o último censo do IBGE de 2010 somam quase 10 milhões de pessoas é um número muito grande e, e basta conversar com uma dessas pessoas que nós vamos percebendo os motivos pelos quais as pessoas deixaram a igreja deixaram a igreja geralmente por problemas de relacionamentos e algumas pessoas chegam ao extremo de dizer que a igreja só tem hipócrita hipócrita a igreja só tem é, gente falsa, gente invejosa, gente que fica reparando na roupa do outro, do jeito de se vestir. E tem muita gente decepcionada com a igreja. E até mesmo aqueles que estão dentro da igreja costumam dizer coisas assim. Não estou me referindo a esta igreja ou alguma igreja que nós conhecemos. Estou falando sobre o evangelicalismo brasileiro como um todo. É muito comum você ver postagens assim, ah, se ninguém reparou ainda do seu dom, seu talento, é, espere um pouco que Deus vai te honrar na frente dos outros eu fui pensando, que tipo de igreja é essa que a pessoa frequenta que é ela contra todo mundo e se você ligar numa rádio evangélica também e ouvir talvez a terceira ou a quarta música uma delas já será sobre essa questão de que é uma pessoa contra o resto da igreja, porque todo mundo na igreja só fica olhando para ela, fica limitando, fica podando, os pastores só, só é, 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 tolem a oportunidade das pessoas, mas um dia Deus vai te honrar e vai te colocar por cima e todo mundo vai, enfim, reconhecer o seu talento, o seu dom e quem você é. Então, parece-me. Que o, o convívio na igreja por parte de muitas pessoas tem sido pautado por, essa, por esse sentimento de inferioridade, pela inveja. Você olha nos carros, as, aquelas, aquelas mensagens de retrovisor de, de para-brisa traseiro, né? Mensagem que colocado assim: é sempre assim, ah, é, Deus vai honrar quem, quem for. É sempre uma, uma reviravolta. Que você dá num ambiente de igreja que deveria ser um ambiente de amor. Parece que as pessoas estão contra todo mundo e todo mundo contra elas, e muitos se enxergam assim. E eu temo que nós estejamos vivendo um tempo de pessoas muito mal resolvidas consigo mesmas, consigo mesmas, com Deus e com a igreja. Pessoas que acham que está todo mundo olhando para elas, pessoas que vão para a igreja e, e dizem assim. Ah, essa igreja não. Todo mundo fica reparando em mim. Será que não é essa pessoa que está mal resolvida e ela acha que está todo mundo olhando para ela? É claro que podem haver situações como essa. Mas eu creio que muitos crentes hoje estão vivendo um cristianismo isolado, sem um sentido de corpo, sem um sentido de pertencimento, um sentido de família, porque não são crentes bem resolvidos. Não são pessoas bem resolvidas Não se aceitam Não aceitam o um irmão Estão sempre armadas Estão sempre armadas é, Algumas vezes Pessoas próximas, até mesmo na família Contam histórias que eu fico pensando Cara, como é que a pessoa reparou isso? E como deve ser duro? Como deve ser difícil viver numa igreja? em que as pessoas ficam reparando umas nas outras e sempre armadas, achando que o irmão está de malícia para fazer alguma coisa contra ele Paulo nesse capítulo depois de falar daquilo que lemos semana passada do verdadeiro culto que devemos prestar a Deus, ele começa a falar sobre o que cada um deve ser o que cada crente deve fazer, qual é a responsabilidade individual do crente e como isso se expressa dentro da igreja. Então nós vamos ler o texto do 3 a 8 e vamos encontrar algumas características de cristãos bem resolvidos que vivem uma vida de igreja desarmados, com amor, tolerância e vivendo bem e felizes. Ok? Versículo 3: Porque pela graça que me é dada, olha que interessante, Paulo era apóstolo. Ele não reivindica isso como tendo sido mérito dele. A graça que me foi dada, pela graça que me foi dada, digo. O fato dele estar dizendo ou escrevendo um dos livros mais interessantes do Novo Testamento, ele não encara isso como sendo mérito pessoal. A graça me foi dada para eu dizer o que eu estou dizendo, que acabou virando o texto bíblico. Então, tudo aquilo que você faz na igreja, você não tem um mérito disso. É graça que lhe foi dada. Se Paulo como apóstolo disse isso de, dele, quanto mais nós naquilo que servimos na igreja. Digo que aprendemos, que aprendemos dele. Digo a cada um dentre vós. É interessante porque em outros textos ele está dizendo vós gentios, vós judeus, e agora ele fala cada um. Então isso ressalta uma responsabilidade individual. Você não vai conseguir viver numa igreja harmoniosa, numa igreja boa, se você não cumprir a sua parte como um cristão bem resolvido. A graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Olha que legal, pense duas vezes, o verbo pensar duas vezes. O orgulho começa no pensamento. A humildade se perde no pensamento. Quer ver quando você perde a humildade, a humildade no pensamento? Eu estou ministrando esse estudo aqui. E uma vez pode acontecer de alguém falar, Diogo, o estudo hoje foi muito legal. Hoje você arrebentou. Se no meu pensamento eu concordei, eu já perdi a humildade ali. A pessoa foi lá na frente e cantou. Cara, você arrebentou hoje, você cantou muito. Aí o cara, realmente eu cantei muito. No pensamento ele já perdeu a humildade ali. A falta de humildade acontece no pensamento. Eu já contei isso aqui, mas tem um, um autor que eu gosto muito, o Jonathan Edwards, que foi um avivalista é, famoso. É, ele, ele disse o seguinte, que o mesmo ato pode... Ter orgulho ou não, dependendo do que está no coração. Por exemplo, se um rei se abaixar para amarrar o sapato de outro rei, ele vai entender aquilo como um ato de humildade. Mas o fato dele entender, olha como eu sou humilde em amarrar um cadastro de outro rei, já tira dele a humildade, apesar de ter cumprido um ato exteriormente humilde. Mas se um escravo amarrar os cadastros de um rei, ele não achará que fez aquilo por humildade, porque era justamente o que ele tinha que fazer. Era uma obrigação. Ele está na posição de amarrar o sapato do rei. Então isso não é ofensa. Não é rebaixamento. Porque ele deveria fazer aquilo. Então quando você serve ao irmão, será que você pensa que você é um rei que se rebaixou para servi-lo? Quando você serve um copo de, de Coca-Cola ou de Guaraná, ou quando você parte o pão, quando você é, faz alguma coisa, quando você vai à padaria e compra alguma coisa para trazer para cá, será que você pensa assim, olha como que eu sou humilde eu estou servindo, eu estou me doando se você pensa isso, você já perdeu a humildade o que você tem que pensar é isso é o que eu deveria fazer isso é o meu trabalho isso fica muito claro quando você trabalha numa empresa, por exemplo você é um gerente e tem um dia que você precisa carregar uma caixa embalar um produto e tem gente para isso, tem gente que trabalha no estoque isso acontece na junta de missões nacionais mas quantas vezes eu já carreguei caixa e foi numa semana muito pesada, em que eu tive que botar a mão na massa, que eu lembro desse texto de Jonathan Edwards, que me desafiou, Rosane, porque quando eu fui embalar as caixas, eu pensei, nossa, como que eu sou humilde, um gerente embalando as caixas? <risos> Ou seja, não tinha humildade nenhuma, poderia estar exteriormente humilde. E se alguém dissesse para mim, poxa Diogo, você é um cara humilde, você está aqui embalando as caixas, meu coração concordaria. isso seria a prova de que eu não estava sendo humilde então a humildade você ganha ou perde no pensamento, é aquela qualidade que quando você percebe que tem, você acabou de perder sim você fez com amor? eu acho que eu fiz com amor mas eu não fiz com humildade
1: eu fiz tinha que ser
0: feito é, eu fiz que tinha que ser feito porque quando eu entrei na junta o pastor Fernando, que ele sempre conversa com os novos funcionários, ele falou o seguinte, aqui na junta, se você tiver que lavar o carro de alguém, você tem que lavar. Eu falei, ótimo, eu vou fazer isso. Então, eu estava com o coração disposto a fazer aquilo, mas como um ato de humildade. Mas dentro da igreja, a gente tem que achar o seguinte, olha, a gente não pode pensar mais do que convém de nós mesmos. Então, se eu tiver que abaixar, o, me, me abaixar para lavar os pés de alguém, eu devo fazer isso. E eu não devo achar que eu estou fazendo isso... É, como um ato de humildade em si. Certo? Não pense além do que convém. Antes pense com moderação, de modo equilibrado. Não além, não abaixo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas características de uma pessoa bem resolvida. Antes pense com moderação. Conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. Não é interessante? No início do versículo ele já disse, Deus deu, Deus me deu, mas não é apenas Paulo que recebe. A medida da fé, Deus reparte a cada um. Então, nós percebemos que é Deus que reparte. Deus é que dá a cada um. Portanto, nós não devemos nos gabar de nada que recebemos. Em 1 Coríntios 4:7 Paulo fala o seguinte. Se você recebeu de graça, por que você se gaba daquilo que você recebeu, se você recebeu? Não é isso? Não... Faz algum sentido eu me gabar daquilo que Deus me deu? Se eu, se eu não fiz por merecer, foi Ele que me deu? A graça é dEle. E Ele reparte a cada um. Quatro. Porque assim como em um corpo... Isso é muito interessante. Ele usa a analogia do corpo. Não faz apenas aqui. Usa em Coríntios também. Assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação... Usa a analogia do corpo humano, certo? O corpo humano tem muitos membros Você é um membro, você faz parte de um todo Você não pode se bastar A pessoa que diz, eu quero Cristo, mas não quero igreja Ela está muito enganada Porque ela não pode ser plena Sendo um órgão sozinho, sem o restante dos irmãos Ela precisa de um corpo todo E esses membros têm diferentes operações cada um tem uma função no corpo cada membro, o pé, a mão, a boca o cérebro, cada um tem um, um tipo diferente de atividade e de serviço ao próprio corpo 5, quem pode ler o 5 para mim?
2: assim também nós com todos, muitos somos um só corpo e Cristo e membros uns dos outros
0: nós mesmo sendo muitos, aqui há uma como se fosse um paradoxo é muita gente, mas é um só um só corpo mas individualmente Somos membros uns dos outros Seja bem-vindo, Dordley Tranquilo, sente-se aí Seja é muito bem-vindo Então individualmente nós somos membros uns dos outros Nós pertencemos aos outros Seja bem-vindo, sente-se aí nós não somos isolados, nós não somos sozinhos. E nós temos uma responsabilidade quanto à unidade. Porque Paulo fala: individualmente você é membro do outro. Então você tem um compromisso com o outro, você tem um compromisso com o corpo e com a unidade. Versículo 6: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, tudo que recebemos é dom de Deus. E é por graça, Ele nos dá. E aí ele vai desenvolvendo algumas coisas interessantes aqui também. Se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Nesse final aqui, Paulo está falando o seguinte. Todo tipo de serviço, todo tipo de ministério no corpo, tem um limite, tem um risco. Ele pode ser abusado. As pessoas podem ir além da conta, ou irem a quem do que devem. Então ele começa a enumerar alguns dons, ele não faz uma lista completa. Se você olhar em Coríntios, é, em primeiros Coríntios, ele faz uma outra lista de dons. Efésios, ele faz uma outra lista de dons. Então é uma lista mais exemplificativa do que taxativa. Ele começa a listar os dons para o serviço da igreja e começa a dizer, olha, qual é o tipo de parâmetro que você deve ter no seu dom? Se é a profecia, no caso, a revelação, a administração da palavra revelada de Deus, o ensino, o aconselhamento, com base na palavra, que seja segundo a medida da fé. Lá no versículo é, 3, ele já tinha dito que nós não deveríamos ir além da medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então isso é muito importante. Quando estivermos pregando a palavra, ministrando a palavra, cumprindo essa função profética no Novo Testamento, nós devemos tomar cuidado para não ir além da nossa fé. E a Bíblia diz que tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Se você não tem certeza, se você não encontra isso no texto, se o Espírito Santo não te falou com segurança, com base naquilo que está revelado, é melhor que você não ensine, é melhor que você não ministre. Porque ser um profeta, além da medida da fé, com base somente nos seus pensamentos, na sua especulação, você não estará servindo ao corpo de Cristo. Você estará abusando de um dom. Por isso Paulo fala, que seja a segunda medida da fé. Então, aquele que prega a palavra, qual é o principal risco que essa pessoa corre? Ir além da palavra. Esse é o principal risco. Não me lembro quem disse, mas um autor... Certo autor disse o seguinte, o homem mais corajoso do mundo é o que diz, Deus diz isso. Deus diz assim, assim diz o Senhor, é o homem mais corajoso do mundo. Por isso que nós temos que estar baseados na palavra. Porque a gente conversa sempre, né Felipe, Quanto, quantos pregadores que há que especulam, que alegorizam o texto. E Paulo fala, na medida da fé, não é na medida da, da, da sua nas suas elocubrações, ou dos seus pensamentos, do seu, da sua criatividade. É na medida da fé. Se é ministério, se é o serviço, se é, é ajudar o outro com as mãos, com os pés, seja em ministrar. Qual o principal perigo daquele que tem o dom de ministrar? A sua omissão em ministrar. Porque Deus toca no teu coração para você servir o irmão e a preguiça vem. Aquela, aquela vontade de não fazer nada vem. Então qual é o principal risco para aquele que tem o um dom de ministrar? Deixar de ministrar. Seguindo o texto. Aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Qual o principal risco para aquele que ensina? Parar de se esmerar no ensino, porque ele sabe tanto, ele já compreendeu tanto, que ele se esquece de produzir as coisas de uma maneira didática para que o outro aprenda também. Já, conseguiu, já conheceu algum professor assim, que sabia muito, mas não sabia transmitir?
1: Ou até uma pessoa que tem um talento, mas não se mirar em aprender poder ensinar melhor.
0: Então, qual o principal perigo para aquele que ensina? Não se preparar para ensinar bem, não se dedicar. Ou o que exorta, ou seja, o que encoraja, o que ajuda o que está caído para levantá-lo, use esse dom em exortar. A omissão também na exortação. A pessoa sabe exortar, ela pode encorajar o outro e ela simplesmente não faz. Use esse dom. O que reparte, o que coopera, o que contribui e aqui dá um sentido financeiro também. Qual é o principal risco para aquele que tem o dom da liberalidade? Fazerio, fazer desenvolver a liberalidade aquém do que Deus fala. Lembre-se de 1 Coríntios, quando Paulo fala, cada um contribua segundo o que Deus propuser no seu coração. É interessante porque Paulo está fazendo uma coleta, mas é como se ele dissesse: essa coleta foi anunciada. Deus falou um valor no seu coração. Contribua segundo o que Deus falou no teu coração, não menos. Segundo o eu acredito que sim isso. então quando a gente vai agir com liberalidade ou quando a gente vai doar, a gente vai ter uma campanha de missões nacionais agora, qual é o nosso principal risco? dar menos do que o espírito quer por isso que Paulo fala o que reparte, faça-o com liberalidade com generosidade porque o, ris o risco nosso, a propensão nossa é reter o que preside o que lidera, o que influencia, como que ele deve liderar? Com cuidado. Porque qual o principal risco de quem lidera? Guiar errado. Guiar errado. Então ele tem que ter zelo, ele tem que ter cuidado, ele tem que ter temor. Em certo sentido, todos nós lideramos. Eu sou o líder da igreja aqui, mas todos nós influenciamos pessoas. E liderança é influência. Temos que ter cuidado para onde levamos as pessoas. E o que exercita misericórdia com alegria, o consolo. E é um problema porque, às vezes, nós fazemos por obrigação. Mas devemos fazer com alegria, o consolo, o apoio e ajuda aos irmãos. Agora, vamos identificar nesse texto algumas características de pessoas bem resolvidas. Para que toda, toda essa harmonia no corpo possa acontecer primeira coisa que nós encontramos aqui ainda estava no versículo 3, a questão da humildade. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa humilde. Ela não acha que ela é mais do que é. Já encontraram pessoas que se acham? Que acham que são mais do que são? Eu devo admitir para vocês...
1: Você acha que você alguma vez se enquadrou?
0: Eu vou responder a pergunta, eu creio que sim. Eu luto com essa prepotência. Eu tô Sim, mas mas eu tô, tô respondendo, é assim, eu tô abrindo o coração. Vou dar um exemplo. Se a gente estiver nessa reunião aqui e alguém levantar, eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa que tem abençoado a minha vida. Meu coração logo vai pensar que sou eu. Isso se chama prepotência. Eu não tenho orgulho disso. Nem tenho orgulho de estar dizendo isso. Entendeu? Mas eu quero ser transparente. É presunção? Presunção. É, presunção. Melhor do que prepotência. Presunção. Chega na sala de aula a professora... Todo mundo fez a prova ou entregou um não, trabalho. Não teve 10. um aluno aqui que tirou 10. Você acha que foi você? Isso é presunção, entendeu?
1: Não, acho que foi assim, ó, não tirou 10, porque de repente você a, a gente é. tirou 10, né? Mas falou assim, não, teve uma redação, teve um que me surpreendeu.
0: Aí você acha que fui eu. <risos> então, a pessoa não acha que ela é mais do que é. E isso é um problema das pessoas mal resolvidas. Porque, ou ela acha que ela é mais do que é e aí quando ela é confrontada com o fato de que não é, a tendência dela é ficar deprimida, que tem isso também a pessoa acha que ela pode, que ela faz e aí no primeiro na primeira crítica, ela desaba porque ela só está acostumada a receber elogio ela, ela fica dependente de elogio você
2: também que da nossa criação, da criação que a gente tem tido hoje em dia é, Mas eu é, os como os melhores eu filhos eu do é. que você e você você pode chegar onde você quiser só, que você hum. é. só querer
1: é. a nossa a nossa cultura ela tá, parece, tá? É, tá tendo um desvio tanto é, no, tanto no, no, no mundo secular quanto na, no, no, no meio cristão no meio cristão a gente é o escolhido é, é o limpo é é. e tal é. pode aceitar
0: a gente tem direito a tudo tem
1: direito a tudo tem que exigir de Deus é. você, e no mundo secular é essa coisa de que você, você a sua verdade é a verdade Uhum. Você sempre está
0: certo você
1: é, E tá todo mundo forte, querendo pisar em você Então se é, você não,
0: não ficar por cima Vão te passar para trás ninguém, Não deixe ninguém dizer que você tá errado Depois o mar não pode Tem uhum.
1: é, Até a música que canta aqui é, A gente vai para frente Se o mar não abrir, você vai passar por cima da água é.
0: É. <risos> só, só pode vencer Não tem pode um barco, cair não, você Tem um barco, tem um barco, né? barco também é. né?
1: Então <risos> Nós
0: precisamos tomar cuidado, só completar, nós precisamos tomar cuidado para não pensarmos mais do que somos e também não ter aquele complexo de inferioridade da pessoa de autocomiseração, tudo é coitadismo, né? tudo, tudo é coitado de mim, pobre de mim. Eu acho que é você, é você saber a sua identidade em Cristo, quem você é em Cristo, a ponto de, de você saber que você é aceito por Deus, pela justificação, na fé nele, mesmo que todo mundo seja contra você, e aí você mantém a sua identidade nele firme, você não se desespera, você não se magoa fácil, você não fica é, viciado na opinião dos outros, e por outro lado também, você não se considera mais do que você é, você reconhece seus erros, as suas limitações e é transparente. A Dani queria falar, mas só uma coisa antes, nós, nós, já respondi, né? No, nós, nós também, no meio da igreja, acabamos nutrindo um ambiente que desfavorece a transparência. Como assim? Se alguém relata alguma dificuldade que está tendo, primeira reação, amigo, olha, então você é melhor você se afastar do Ministério de Louvor, ou você não fazer isso porque. Ou então, olha, melhor você ficar aí É claro que existem dimensões éticas disso. Se a pessoa relatar que ela está vivendo imoralidade sexual, claro que ela vai ter que ser disciplinada. Mas quando alguém confessa, até mesmo a tentação, como disse o pastor Gilson Breder, confessar a tentação não é confessar pecado, certo? Entenderam? Não
1: é um pecado.
0: Não é um pecado consumado. É consumado. Mas se eu disser disse assim, irmãos, eu tenho uma dificuldade com a presunção. Eu tenho uma dificuldade com a presunção. Como eu relatei agora há pouco, com transparência do meu coração. Nossa tendência da nossa criação, da nossa cultura, é dizer assim: caraca, como é que, pastura, como é que, como é que ele pode pastorear se ele tem problema de presunção? Entendeu? Então, e sim, aí, sim. Essa, essa crítica cria uma pressão para que você nunca se exponha.
1: Por que, que eu perguntei isso? Porque isso daí que você está dizendo, esse termo já é, para muita gente, do meio que eu convido, pelo menos, se rebaixar. Já uhum. é, um, é síndrome de coitadinho. Uhum. Por exemplo, você deu o exemplo do Edward, John Edwards. Uhum. A gente estudou no semestre passado o puritanismo, a gente leu o sermão que você citou certo. e a minha professora comentou: tá vendo? Uhum. todo mundo tinha essa coisa de coitadinho, até hoje as pessoas ainda certo. levam isso. É. Uhum. Entendeu? Ou seja, o que? A gente está pregando como meio termo. A nossa sociedade
0: já é o coitadismo. É, é isso aí. É
1: assim, aí. Então, o que isso. acontece?
2: Então, é isso que eu ia ela Primeiro, já é uma dificuldade ali Da barreira tá cristã. É, o homem natural não entende a cristã. A segunda a coisa, coisa é que a nossa sociedade, o coitadismo. Uma vez o Diogo e eu estávamos discutindo sobre o segundo lugar. O americano ele não aceita esse falou ah, não, só estava no pódio, bacana, já foi legal você chegar no pódio. Lembra que a gente uh -huh. falou sobre isso? Não tem que lutar pelo primeiro lugar, mesmo que puxe o outro. Entendeu? Mesmo que o outro seja jogado do lado, bem é isso que você estava falando. Só que a nossa sociedade atual, no caso aí, é, as comunidades, as escolas entre outras coisas, sem incentivado a coisa É a questão do ah, pobre de mim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não incentivo não, corre atrás do filho. Vai trabalhar, é arruma um emprego, corre atrás, você estuda, vai, luta, entendeu? Então assim, esse, eu acho que o equilíbrio tem que ser você não... Ah, eu não sou o cara tipo, a, a redação não é minha, eu tenho certeza Mas eu vou correr atrás Pra tentar alcançar uma redação melhor Da próxima vez, entendeu? Acho que esse que é o meio termo é. que, que, que Paulo tá querendo
0: Exatamente, a gente vai num culto Aí tem alguém Desempenhando alguma função Aí você pensa no seu coração Eu faria melhor que porque... Se você faria melhor, porque não é você que está lá, isso e sim ele. Entendeu? Então, não poxa. Não te reconhecer ainda. não te reconheceram Não viram o seu talento, estão podando as suas asas. Então, essa é a primeira coisa: humildade. Você se aceitar como você é, não achar que você é mais do que o outro. Porque é muito chato, digo pra vocês, você lidar com pessoas que são mal, mal resolvidas e você tem que ficar pisando em ovos, porque qualquer coisa é magoa. Oi, Rosane, desculpa, então. Esse negócio,
2: de, esse negócio de eu faria melhor, é, os jovens da igreja no outro dia foram fazer o choconop, né? Hum. Aí a Vitória sempre chega e fala assim, mamãe faz melhor. E eu quero carrer. Eu perguntei dez vezes, você quer que eu ajude? Você quer que eu ajude? Você quer que eu ajude? E eu não foi <risos> o que eu iria fazer melhor. Eu fui comer, eles disseram, não tinha, não precisa. Mas tarde, depois de um tudo, eu fui comer o estrogonofe, o estrogonópolis estava muito gostoso. Não estava do jeito que eu faço, mas estava bem <risos>
1: É isso aí. É um, é um gostoso diferente. É um gostoso é. diferente. Tem uma vez que eu li, não lembro aonde, sobre alguém questionando uma certa arrogância da parte de Deus, dizendo que ele era único, que ele era tudo poderoso, que de um outro. É, ah. sobre Deus. Eu como você não acha que você é arrogante? É alguém. Se
0: ele é quem ele é, ele pode. É, alguém
1: respondeu o seguinte: olha, alguns acham que Deus é arrogante, mas calma aí, existe o outro? Não, então ele não é. Então ele está usando uma falsa ideia. Se ele disser uma outra coisa, ele fala tá mentiroso. É verdade. Ele diz o seguinte: não, gente, quem sou eu? É. <risos> ele é mentiroso. É. É isso Alguns é. acham que isso é uma, uma, uma falsa arrogância, mas não. Ele está ele sendo totalmente honesto ele Real, tá bem e sincero. E
0: ele, ele sabe se enxergar de uma maneira totalmente coerente e, e realista, sem distorcer é. para mais ou menos.
1: Sem
2: e assim a, essa questão de é, a, as pessoas verem as coisas que, que eu com o tempo a igreja ficou muito na questão dos tempos tempos maiores tempos menores vamos, é, maiores mais bonitos mais confortáveis para satisfazer os irmãos a gente já entende que fizeram na, na muita intenção, no bom coração. E eu sou a favor também, não sou contra. Não, não sou a favor disso, tá, gente? Mas, eu acho que algumas coisas que ficam em evidência fazem com que a gente... Infelizmente, a gente pega a verdade de Bíblia e troca por aquilo que a gente vê. E a Bíblia fala sobre a consciência dos olhos. Uhum. Você quer ver uma coisa? Você não precisa trocar o seu celular. Vai sair um celular novo, Poxa, caraca, você já olha pro seu celular, o meu celular não tem aquele Wi-Fi, de chuva, onde eu bora, bora entendeu? De
1: pra
0: pois ligar. é,
2: e isso acontece na igreja, isso tem sido refletido é. na igreja, essa coisa de você, é, se você não está lá na frente, demonstrando um cargo que...
0: Ostentando alguma coisa?
2: Ostentando alguma coisa, ou, ou tipo assim, não, porque eu limpei, é, não sei o que, então assim, isso é. faz mal Porque você esquece do, do valor que a Bíblia dá uhum. às outras coisas que são feitas Porque ele vai falar ali na frente Um corpo não é feito só de mão Um corpo não é feito só de pé né? okay. Então todos
0: são é importantes A segunda característica de uma pessoa bem resolvida na igreja Ainda no versículo 3 É a resignação ao que é seu A pessoa bem resolvida se conforma com aquilo que Deus lhe deu Ela não fica aspirando ser o do outro ah, mas se eu tivesse aquele dom, se eu fosse aquela pessoa, se eu tivesse aquele cargo, se eu tivesse aquela função, porque a graça foi dada a cada um, segundo a medida da fé que Deus reparte a cada um.
1: Então, é nem segundo o desenvolvimento da tua fé. Ele te deu uma fé desse jeito, e você vai receber um dono desse jeito de acordo com a fé que você recebeu.
0: Então, é característica de uma pessoa mal resolvida, um crente mal resolvido, ficar invejando o ministério do outro. Que é o décimo mandamento. É, é exatamente. Ficar cobiçando a posição do outro. Ah, eu, mas eu queria ter esse dom. Eu queria cantar como ele. Eu queria pregar como ele. Eu queria, sei lá, ter o carisma dele. Ninguém eu queria fazer... queria
1: limpar o banheiro como ele limpa. É, exatamente. Não tem esse. <risos> Essa inveja, não tem é.
0: Então... Você se resignar com aquilo que Deus te deu. Olha, Deus me deu esse dom, Deus me deu essa função, Deus me deu. Eu sou tal parte do corpo. Eu sou mão, ou eu sou braço, ou eu sou cabelo, eu sou o que for. Olha o cabelinho do Isaac, eu o cabelo, o é muito bonitinho. E aí você fala não, mas eu queria ser o um outro. Isso é uma pessoa mal resolvida, um cristão mal resolvido. Vai gerar conflito, vai gerar problema, porque quando o outro aparecer ele vai sentir inveja, vai sentir ciúme e a coisa não vai funcionar. Outra é, característica.
1: Não tem, não tem aquela. Vocês você brigaram comigo, porque eu li a cartinha troquei lá no monte. É. Uma, 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 uma bota... Não, você não vai a dizer criança... de novo.
0: Pera aí, não fala, fala de novo, não. Não fala de novo. É, mas não fala. Três. Não fala. Três. Outra coisa. A questão do pertencimento. Nós somos membros uns dos outros. Nós estamos unidos, ligados, eu não posso me destacar, e a tendência de uma pessoa mal resolvida é, primeiro o conflito, o que, que ela faz? Ela sai, ela quer ir embora, ela não quer ficar ali, aí fica pulando de igreja em igreja, sabe aquela pessoa que já participou de várias e várias igrejas e sempre fala mal das igrejas de onde ela foi? É, às vezes pode acontecer. É, mas
2: 20 vezes? É, 20 vezes.
0: Mas assim,
1: começa a duvidar.
0: Por que a pessoa saiu da igreja? Não
1: é que querendo arvorar, mesmo. Sim. Tudo bem. Mas, tipo assim, até achar.
0: Não, mas assim, Felipe, a, a questão é por que, que a pessoa está saindo de uma igreja? Ah, eu estou saindo da igreja porque eu percebi que nessa igreja não se prega fielmente a palavra de Deus. Isso é uma coisa. Eu saí da igreja porque não vou com a cara dos irmãos. Eu saí da igreja porque lá na minha igreja só tem gente falsa. Saí da igreja porque. me deixavam não me deixavam tocar no lobo. Eu saí porque
2: eu fiquei três minutos
0: aí pra igreja e ninguém me ligou. É isso aí. A gente é gente mal resolvida, cara.
2: Oi? E essa pessoa ligou pra
0: alguém?
2: Não sei, eu não fui três minutos, ninguém me ligou, eu saí de lá, cara, fica carência? Você quer que alguém te ligue? Isso vai falar.
0: Então você tem essa sensação de que você pertence. Isso te torna responsável. Você é parte uns dos outros. Você faz falta. Mas o outro também faz falta na sua vida. Outra você vê, você enxerga beleza na diversidade e não um problema porque está escrito aqui nem todos os membros têm a mesma operação isso é um problema para você? ou isso é algo natural e belo para você? você queria que a sua igreja fosse todo mundo igual a você? todo mundo pensasse igual a você? gente, se todo mundo pensasse igual, gente, mundo pensasse igual numa igreja é exatamente, só tem um pensando e provavelmente alguma coisa está errada. Quando Paulo fala da unidade da igreja em Filipenses 2, que ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por tal aquela coisa toda. Ele fala que o segredo da unidade não é a uniformidade, mas o, o sentimento de que o irmão é superior a mim e eu devo servi-lo. Essa humildade de Cristo em que servir ao outro. Então, a diversidade não é um problema. Então, aqui nós temos pessoas muito diferentes, com profissões, com histórias de vida diferentes. Mas isso deve ser enxergado como uma coisa bela. Temos gente até de nacionalidade diferente. Isso é bom. Porque Deus repartiu a cada um de maneira multiforme. Então, não devemos estranhar essa diversidade. A unidade não significa uniformidade. Ah, mas eu não vou nessa igreja porque os irmãos lá, ou alguns irmãos, pensam diferente e tal. Isso não deve ser um problema para você. Claro que você deve pautar para uma doutrina correta, mas há diversidade na igreja. Para a gente finalizar já, gente, só mais dois. Por último, ou penúltimo, disposição para dar. Disposição para? Dar. Tem gente que só quer receber. Mas não quer dar. E aqui Paulo fala dos ministérios. Você deve servir, você deve dar. Ou será que você dá esperando receber? Ou será que você dá e quando não recebe, você reclama? Você, você fica chateado? Ou você doa esperando reconhecimento? É claro que dentro da igreja, para uma igreja ser saudável, nós vamos ministrar honra uns aos outros. Então, quando uma pessoa nos servir, nós vamos buscar recompensar e retribuir em amor. Mas qual é a sua motivação? Mas não é o fim. Não é o fim. Então você tem que estar disposto a dar e disposto a receber. Como essa, essa irmã que falou, ah, ninguém liga para mim. Mas ela nunca se imputou de ligar para alguém. Isso é muito comum. Ah, fiquei doente e ninguém me visitou. Mas aquela pessoa nunca visitou ninguém. Ela quer ir numa igreja em que ela vai só receber e ser ministrada, mas ela não doa um crente bem resolvido é aquele que está disposto a dar a doar-se e não apenas a receber e por, por fim, para a gente finalizar é fazer o serviço cristão com excelência e nós já destrinchamos isso aqui Paulo fala aquele que ministra que, seja, que faça isso com excelência ou que ensina com excelência tudo deve ser feito o melhor possível e às vezes eu já vi pessoas assim ah eu vou fazer isso, mas é, fazem de qualquer jeito. Eu estava uma vez no no a, a igreja lá de Cabo Frio a fazer um culto externo, uma praça, e na volta muitos irmãos foram embora e ficaram poucos para carregar a caixa de som. E nós pegamos a, a caixa de som e tal, colocamos dentro da Kombi, aquela coisa toda. E tinha uma irmã que participava do Ministério de Louvor com a gente, que carregou também. E no meio do caminho ela lançou uma palavra assim de, de reclamação. Poxa vida, os irmãos nem para estar aqui para ajudar também. Aí eu falei para ela algo, não lembro muito bem, mas foi assim. Mas nós estamos aqui, faça com alegria. Essa irmã ficou brava comigo muito tempo. Mas eu não sabia. Mas eu não sabia. Depois de muitos anos, depois de muitos anos, depois de muitos anos ela chegou para mim e pediu desculpa. Jogo, eu fiquei chateado com você um tempão, porque você falou aquilo. Mas eu nem lembrava, mas eu lembrei quando ela me falou. Então assim, você tem que fazer as coisas com excelência para a glória de Deus. Não é para buscar reconhecimento, não é porque o outro está vendo. É para servir, para amar de modo altruísta. Então, essas são as características de crentes bem resolvidos. Uma igreja harmoniosa e saudável é aquela que é composta por pessoas que são bem resolvidas nisso. E que elas, individualmente, cumprem o seu papel com amor, com alegria, com a alma desarmada, buscando servir ao outro de coração. Amém?
1: Talvez ela ouviu alguma reclamação do que ela tenha feito com tanto amor. O pensamento é a coisa que melhorar. Ao invés de, pô, mas não tinha ninguém para fazer. Agora eu tô reclamando do jeito que eu fiz. Como se tem é o seguinte, já que não tem ninguém, então qualquer um que se traga. Onde vem para fazer? Então é. tem que fazer de qualquer jeito, já que não tem ninguém. Então, não, tem ninguém. Então, não tem ninguém, então eu posso fazer de qualquer jeito. Não, faça com
0: todo o amor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó oh Pai, que nós sejamos crentes bem resolvidos conosco mesmo e com a igreja, com os irmãos para que nós sirvamos com o coração desarmado, sem murmuração, sem comparações, reconhecendo a medida da fé que o Senhor nos deu e deu a cada um para que a gente aprenda a valorizar o que é do outro antes daquilo que é nosso e servir com alegria, Senhor. Quando a gente se doar e parecer que a gente se doou mais do que o outro irmão, que a gente não acha que isso foi vantagem, mas que a gente fez isso, porque tinha que fazer, a gente tem que se doar mesmo. Quando a gente perceber que alguém é, criticou ou falou alguma coisa contra aquilo que fizemos, que a gente entenda com humildade e busque melhorar e não revidar. Nos dê um coração humilde, Pai, para que Sejamos pessoas que reconheçam as nossas limitações, saibam também das nossas qualidades, dos nossos dons e vivamos em harmonia como igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um? A gente
2: não vai fazer mais uma oração? Eu queria fazer uma oração pelo dessa da Maria, que é amanhã...